0: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, die heutige Folge ist eine sehr spezielle Folge. Sie passt zum heutigen Toten Sonntag und es geht um das Thema Trauerverarbeiten auf dem Jakobsweg. Du erfährst etwas über den Trauermonat November und erfährst auch etwas darüber, wie der Jakobsweg für trauernde Menschen sehr wertvoll sein kann. Falls du jemanden kennst, der gerade in einer Trauerphase ist, wird diese Folge sehr wahrscheinlich auch sehr hilfreich sein können. Ich habe heute auch einen sehr speziellen Interviewgast. Sie ist Hospizbegleiterin und Trauerbegleiterin und sie ist meine Frau. Die etwas andere Tonaufnahme bitte ich bereits jetzt zu entschuldigen. Steigen wir ein. Herzlich willkommen zum Jakobsweg. Der November ist der Monat des Gedenkens. Aller Heiligen, aller Seelen, der Volkstrauertag. Dem Abschluss bildet traditionell der heutige sogenannte Totensonntag. Er ist der Gedenktag der evangelischen Christen für die Verstorbenen. Normalerweise besucht man am Totensonntag die Friedhöfe, zündet Kerzen an und schmückt die Gräber von verstorbenen Verwandten oder Freunden. Deshalb geht es in der heutigen Folge um das Spezialthema Trauerverarbeiten auf dem Jakobsweg. Du erfährst durch das heutige Interview, wie der Jakobsweg dabei helfen kann, Trauer zu verarbeiten und wie es trauernden Menschen geht. Mein heutiger Interviewgast ist meine Frau. Sie ist ehrenamtliche Hospizbegleiterin und Trauerbegleiterin. Und jetzt zum Interview. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Herzlich willkommen, Simone Ganz. Hallo Simone.
1: Hallo Peter.
0: Simone, wie bist du zum Jakobsweg gekommen?
1: Zum Jakobsweg bin ich durch dich gekommen. Wir haben unsere... Tatsächlich unserer Hochzeitsreise sind wir den Küstenweg gelaufen und das war für mich ein einmaliges Erlebnis und hat sich mir sehr eingeprägt mit vielen, ganz vielen positiven Erinnerungen, auch ein paar negativen, es war nämlich echt anstrengend, sehr heiß und regnerisch, es hatte alles mit drin und ja und seitdem. Begeistert mich der Jakobsweg. Fast so sehr wie dich.
0: <lacht> das stimmt, das kann ich bestätigen. Ja, Simone, was gibt dir der Jakobsweg heute? Also was nimmst du für dich mit, wenn du den Jakobsweg läufst?
1: Also für mich ist erstmal so dieses Eintauchen in die Natur, in die Stille. Und vor allen Dingen dann auch die Entschleunigung. Es gibt mir so eine innere Ruhe, die ich so im Alltag nicht immer finde. Und sobald ich da losziehe, merke ich das so, diese Natürlichkeit und auch dieses Einfache, dieses ganz reduziert auf die einfachen Dinge. Ähm ja, das führt mich dann schon zu mir selbst. Und das äh, ist immer wieder ein Erlebnis.
0: Ja, da geht es dir so wie mir. Das ist die Magie des Jakobsweges, dass er entschleunigt und zu Ruhe und zu Gelassenheit führen kann. Simone, wenn wir das heutige Thema, den heutigen Sonntag nutzen, um über Trauer, Trauerarbeit zu sprechen, möchte ich einen kurzen Ausflug zu meinen Umfragen, die im Jakobsweg-Lebensweg-Blog unregelmäßig durchgeführt werden kommen. Und zwar gibt es immer einen Punkt, fragt man Pilger nach ihrer Motivation, warum sie den Jakobsweg gelaufen sind oder warum sie den Jakobsweg laufen möchten kommt häufig die Antwort, einen Verlust verarbeiten wollen oder den Verlust eines geliebten Menschen verarbeiten zu wollen. Kann man Trauer verarbeiten auf dem Jakobsweg?
1: Also ich denke, es ist zumindest eine Möglichkeit, es gibt natürlich viele, ähm, sich der Trauer letztendlich ja der Trauer einen Raum zu geben und und ihr, ähm, diesen Gefühlen die durch die Trauer automatisch auftauchen und dem Schmerz ähm, sich damit auseinanderzusetzen und das da hilft der Jakobsweg sicherlich ein Stück weit genau an diese Gefühle sehr intensiv zu kommen und Vielleicht ist da der Jakobsweg auch ein bisschen ein Beschleuniger, weiß ich nicht, aber er ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, sich mit all diesen Fragen auseinanderzusetzen.
0: Eine gute Möglichkeit deshalb, weil es keine Ablenkung gibt, weil man den ganzen Tag unterwegs ist.
1: Ja, weil man letztendlich mit sich selbst ähm, konfrontiert ist, so wie es ja auch uns nicht-Trauernden geht, die wir diesen Weg laufen und ähm, für Trauernde ist es natürlich einerseits ähm, eine noch größere Herausforderung, andererseits ähm, kann es für sie aber auch eine, eine gute Möglichkeit sein, mehr in diese Balance zu kommen, in dieses einerseits diese absolut in diesen Schmerz zu gehen, in die Trauer, in dieses ähm, in dieses tiefe Gefühl und andererseits aber auch durch kleine Momente, in dem eine in dem Sinne Blume sehen, in dem die Sonne am Morgen lacht, nachdem es den letzten Tag geregnet hat, auch wieder so ein Stück weit Freude zu spüren. Also in so eine in, in so ein ja wieder zu spüren, dass es beides geben kann.
0: Simone, welche Hoffnung verbinden Trauernde mit dem Jakobsweg, wenn sie sich auf den Weg begeben?
1: Oftmals ähm, berichten mir Trauernde, dass sie diese Hoffnung haben, ähm, diese Trauer und den Schmerz praktisch so auf diesem Weg zu lassen, ne? zurückzulassen, ähm, abfallen zu lassen, äh, in Santiago ähm, zu lassen oder in Finisterre ins Meer abzugeben. Ähm, und ich denke, das kann auch ein, 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 ein Stück weit geschehen, denn auf dem Weg können wir wirklich viel dem Jakobsweg übergeben. Und, und auch unser Gepäck wird ein bisschen leichter. Wir können schon ein Stück weit eine Last ähm, auf dem Jakobsweg lassen. Doch ich denke, eins muss uns trotz allem auch immer wieder bewusst sein ein Stück oder ein Teil der Trauer werden wir auch wieder mit nach Hause nehmen. Und ähm, denn ein Teil der Trauer oder die Trauer in einer anderen Form wird uns das Leben lang begleiten. Denn Trauer ist Liebe. Wir trauern, weil wir einen lieben Menschen verloren haben. Und ähm, die Liebe zu den Menschen bleibt auch zum Verstorbenen und somit wird auch immer ein Stück weit die Trauer bleiben und hm. die nehmen wir verändert nach einem Jakobsweg, ja, wieder mit.
0: Das ist ein sehr schönes Bild, dass nicht nur die Trauer bleibt, sich verändert, sondern auch die Liebe zu dem Menschen, der gegangen ist, hm. auch bleibt. Gefällt mir sehr schön, ein sehr schönes Bild. Wenn wir auf den Jakobsweg noch einmal zurückkommen, was bewirken die täglichen Abläufe auf dem Camino mit dem Trauernden?
1: Also meiner Erfahrung nach ähm, sind gerade in der Trauerzeit ähm, Rituale unheimlich hilfreich. Und ähm, da ist genau so dieses dieser rituelle Ablauf eigentlich eines Ta Tages auf dem Jakobsweg, das sind ja eigentlich die Tage tatsächlich jetzt vom Ablauf her wirklich größtenteils identisch. Wir stehen früh auf, wir waschen uns schnell, wir packen den Rucksack, wir frühstücken noch was und dann sind wir den ganzen Tag unterwegs, alleine oder es schließt sich mal jemand an. Wir machen eine Pause und abends kommen wir in die Pilgerherberge. Wir essen noch was und fallen erschöpft ins Bett und schlafen.
0: Und, und am nächsten Morgen geht es weiter genau. mit dem gleichen Ritual. Genau,
1: vielleicht ja? sind dann die Beine noch ein bisschen schwerer und wir haben Muskelkater, aber der Ablauf ist immer identisch und das kann eben unheimlich ähm, erleichtern, um dann einfach auch diesen Kopf frei zu bekommen, weil wir müssen uns über vieles gar keine Gedanken mehr machen, mhm. weil das alles so so abläuft und das das sind wir auch dann ein Stück getragen, gerade in dieser Trauer, und in dem Schmerz es, das hilft auch ähm, sich so sagen wir auch diesem Leben wieder ein, ein Stück weit hinzugeben, weil es so sowas ähm, so einen, so, einen, so einen ganz rituellen Ablauf hat und ja mhm. und uns ein Stück weit auch trägt.
0: Wir haben auf dem Jakobsweg auf der einen Seite die Tagesroutine, so wie du es gerade beschrieben hast. Würdest du ein persönliches Ritual für Trauernden auf dem Jakobsweg empfehlen? Also gibt es noch etwas, wo du sagst, das ist ein zusätzliches Ritual? abweichend von der Tagesroutine?
1: Also es gibt wirklich schöne, heilsame Rituale in der Trauerarbeit. Ich denke, empfehlen, im Sinne von empfehlen, kann man keinem Trauernden irgendein Ritual. Der Trauernde selber muss herausfinden, was was so in, was für ihn passt. Es gibt denke ich, gerade für den Jakobsweg schöne Rituale. Manche nehmen an eine Kleinigkeit oder ein Erinnerungsstück des Verstorbenen mit auf den Weg oder sie nehmen einen Stein, der so diese Lasch symbolisiert auch ein Stück weit, mit auf den Jakobsweg von Anfang bis zum Ende und legen dann den Stein oder diesen Gegenstand in Santiago der Kirche oder in Finisterre, übergeben Sie es, es dem Meer, ähm, wird es dann abgegeben und das empfinde ich persönlich als ein sehr schönes Ritual. Es hat was mit Loslassen zu tun, damit ist aber nicht gemeint, den, den Verstorbenen loszulassen, sondern letztendlich geht es um, um Abgeben, ein Stück weit ein Abgeben von, von, von der Schwere. Mhm. Es gibt auch die Möglichkeit, ich finde ja auch gerade Schreiben während dieser Trauerzeit unheimlich heilsam, dass man, bevor man sich auf den Jakobsweg begibt oder auch sogar auch noch währenddessen, aber jetzt, bevor man sich auf den Weg begibt, einen Brief zu schreiben an den verstorbenen Menschen und ihm wirklich alles zu sagen von den, von dieser Sehnsucht nach ihm, von der Liebe, von der Wut und dem Ärger auch und von diesem jetzt alleingelassen sein und alles was hochkommt dann Emotionen aufzuschreiben ungefiltert und diesen Brief dann mit auf den Jakobsweg zu nehmen und dann am Ende des Weges ähm, zu verbrennen das kann auch sehr hilfreich sein wenn man dann wirklich viel an Emotionen schon rausgeschrieben hat sozusagen und das verbrennen ist einfach auch nochmal ein schönes Ritual.
0: Ein sehr schönes Ritual, einen Brief zu schreiben und am Ende den Brief quasi bildlich wieder zu übergeben. Eine weitere Frage für die Trauer auf dem Jakobsweg wäre, kann es zu viel werden, wenn zur Trauer auch noch die körperliche Belastung hinzukommt?
1: Ja gut, die ähm, Trauer kostet viel Kraft und Energie, also die verlangt uns wirklich viel ab. Das kann natürlich im Einzelfall für den einen oder anderen sein, dass es dann die, diese, dieses körperliche auf dem Weg an die Grenzen zu kommen zu viel sein kann. Man, jedoch von dem, was ich bisher so mitbekommen habe, von auch trauernden Pilgern, ähm, ist es eigentlich eher das Gegenteil.
0: Inwiefern das Gegenteil?
1: Ja, wir sind erstmal durch die Trauer sehr erschöpft und energielos, aber genau durch das, was wir vorhin schon besprochen hatten, ähm, wir kommen körperlich an unsere Grenzen, aber dieser Alltag, dieser Rhythmus, dieses Gehen, dieses ständige Gehen, 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 ähm, es gibt uns auch irgendwo wieder innerlich so eine Stärke und Kraft, was uns dann auch körperlich wieder zugutekommt. Also wir sind zwar körperlich erschöpft, aber wir schlafen dadurch nachts auch gut und schöpfen wieder neue Kraft. Dieses permanente Gehen ähm, macht dann einfach auch unseren Körper wieder freier von der Anspannung, von dem Schmerz. Also ich würde es eher als, als was Positives sehen und als eher das als was Kraftspendendes, den Jakobsweg als was Kraft zehrendes, obwohl es natürlich körperlich anstrengend ist.
0: So wie du es beschreibst, ist die Trauer auch etwas, das sich im Körper im Körper verkrampft oder im Körper widerspiegelt und durch das Gehen, durch das tägliche Laufen auch die Möglichkeit da ist, dass diese Verkrampfungen sich lösen können, mhm. im, im bildlich übertragenen mhm. Sinne. Ähm, wie wirkt die Trauer auf den Körper?
1: Ja, das ist eine gute Frage, denn die, die Trauer ähm, ja die, die wirkt letztendlich auf uns als ganzen Menschen. Also Das heißt einerseits natürlich auf den Körper, sind, ähm, das zeigt sich in, in, in manchmal in Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, ähm, dann aber auch ganz emotional. Also dieser Schmerz, diese Wut, diese Angst, der Sinnverlust, der dann dahinter steht. Dann ähm, auch in unserem Verhalten, so eine Ruhelosigkeit. Oder eben auch eine Erstarrung. Also manchmal ähm, fällt es uns schwer, aus diesem Konkord dann rauszukommen. Dann auch sozial ähm, wirkt sich die Trauer auf uns als Mensch aus. Manche ähm, ziehen sich ganz zurück aus dem sozialen Leben. Andere werden wiederum aggressiv. Teilnahmslosigkeit, alles immer nur in bestimmten Zeiten. Und das Ganze, was ich jetzt so kurz, das nur wirklich ganz kurze, kurz beschrieben habe, sind alles ganz normale Trauerreaktionen, die eben bei jedem Trauernden vorkommen können und die auch dann irgendwann wieder vergehen, also das ist jetzt nichts, was dann so bleibt, aber die völlig natürlich sind, weil dadurch der der Körper und 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 alles, was uns ausmacht, uns letztendlich auch schützt ein Stück weit und uns auch ja wieder die Möglichkeit gibt, uns dieser Trauer dann auch hinzugeben. Und ähm, deshalb muss man auch jetzt, wenn man jetzt vielleicht auch Trauernde kennt und im Umfeld einen Trauernden hat keine Angst haben, dass es dann immer so bleibt. Das verändert sich und es wird auch wieder, ja, das verändert sich. Ähm, aber es sind ganz typische und ganz normale Trauerreaktionen, die uns keine Angst machen müssen.
0: Ja, Simone, du hast das äh, gerade beschrieben, dass es auch Situationen gibt, wo der Trauernde sich zurückzieht. Der Jakobsweg ist für Trauernde oft eine ganz persönliche Angelegenheit. Ist da die Gemeinschaft der Pilger oder auch das Übernachten in einer Herberge überhaupt hilfreich?
1: Ich glaube, ähm, dass es das auf dem Jakobsweg tatsächlich etwas leichter macht. Also ja, wir sind... Ähm, Oft ist der das Bedürfnis, allein zu sein, für sich zu sein. Das heißt ja auch nicht, dass es bei jedem Trauernden so ist. Was wir gut auf dem Jakobsweg machen können, wir können den ganzen Tag alleine gehen. Und wir haben abends auch die Möglichkeit, selbst in einer Herberge uns dem Pilgergeschehen zu entziehen. Also Das heißt, wir können da ja auch alleine bleiben in uns bleiben und brauchen keinen Kontakt aufzunehmen, aber wir können. Und das ist die große, das große Geschenk, weil wir tatsächlich immer die Wahl haben, und ganz nachdem, wie es uns geht, uns Pilger öffnen können oder Angebote von Pilgern auch annehmen können, uns an den Tisch zu setzen oder eben auch nicht. Und das eigentlich ohne ein, sagen wir mal, in Anführungsstrichen schlechtes Gewissen, was zu Hause im Alltag, im, im eigenen Umfeld viel, viel schwerer ist, viel mehr Kraft kostet. Den, den Menschen, die uns ja auch nahe sind, die ja uns auch was Gutes wollen, die die eigentlich ja nur wollen, dass es uns wieder besser geht, denen, offen und ehrlich mitteilen zu wollen. Ich will jetzt meine Ruhe oder fünf Minuten später zu sagen, ich brauche jetzt Nähe, sei für mich da. Das ist viel komplizierter und kostet viel mehr Energie und das macht es auf dem Jakobsweg tatsächlich einfacher,
0: weil es fremde Menschen sind.
1: Genau, es sind fremde Menschen. Wir haben ja letztendlich keine Beziehung zu ihnen. Also da kann zwar können kurze Kontakte können uns wirklich auch unheimlich bereichern, ähm, aber da gibt es nicht dieses ähm, diese Art Verpflichtung oder dieses innere dieser innere Druck, den wir uns manchmal selber machen. Und fremden Menschen kann man sich oftmals, gerade wenn es um so tiefe Emotionen geht, auch leichter öffnen. Also Manchmal kann auch auf dem Jakobsweg gerade beim Laufen ein Gespräch mit einem fremden Pilger. Kann sein, dass wir uns da komplett öffnen und wir den Pilger nie mehr wiedersehen.
0: Ja, das ist ein, ein, eine schöne Situationsbeschreibung. Das heißt, auf dem Jakobsweg habe ich beide Möglichkeiten. Auf der einen Seite kann ich mich zurückziehen. Ich kann aber auch gleichzeitig am gleichen Tag das Angebot der Pilgergemeinschaft wahrnehmen und kann eintauchen in Gespräche, in Austausch Vielleicht auch in Ablenkung. Mhm. Simone, was sind deine Erfahrungen? Wann wird es besser? Wird es überhaupt besser?
1: Ja, die Frage stellen mir natürlich sehr viele Trauernde. Und es ähm, ist tatsächlich die Frage die vielleicht auch manchmal trauernden Angst macht. Also so im Sinne von, wie du es jetzt gesagt hast, wird es überhaupt irgendwann besser? Und ich kann nur sagen, ja, es wird besser. Es wird besser auch wenn man es sich vielleicht momentan noch überhaupt gar nicht vorstellen kann und man auch noch gar nicht vorstellen kann, wie dieses besser aussehen soll, ähm, man gar kein Bild davon hat, wie wie eigentlich das Leben jetzt ohne diesen Menschen ähm, für mich weitergeht. Aber es wird besser. Es gibt keine Zeit, in, in der man sagt, ähm, dann und dann müsste es besser sein. Dieses halbe Jahr, was so festgelegt wurde, oder das Trauerjahr, da weiß man heute, dass es gibt keine Zeitspanne, die, die vorgegeben ist, wann, es, wann die Trauer vorbei ist oder besser sein kann. Jeder hat da seinen Weg und wichtig ist auch, dass jeder die Zeit sich nimmt, die er braucht. Es werden auch immer wieder, also wie so eine Welle, es werden immer mal wieder so Trauerwellen über einem herfallen, ähm, an Gedenktagen oder bestimmten, ähm, bestimm zu bestimmten Zeiten. Aber in der Zwischenzeit werden wir, wenn wir die Trauer aktiv uns angeschaut haben und ähm, damit umgegangen sind, werden wir unser Leben wieder gut leben können. Es wird anders sein, es ist ein anderes Gut, als wir es vielleicht vorher kannten. Es ist nicht mehr das Leben, das es vorher war. Das heißt aber nicht, dass auch dass nicht die Freude und die, die Ausgelassenheit, dass die wiederkehren kann, die kommt wieder. Und ich denke, diese Hoffnung darf man auch in der tiefsten Trauerphase nicht aufgeben.
0: Also es wird anders sein, wie es vorher war, aber es kann auch gut sein.
1: Mhm.
0: Simone, auf deiner Webseite hast du geschrieben, Schritt für Schritt mit der Trauer leben. Neben deiner ehrenamtlichen Hospiztätigkeit bist du auch in der Trauerbegleitung aktiv, was kann eine Trauerbegleitung für den Trauernden bewirken? Wann kann sie sinnvoll sein?
1: Eine Trauerbegleitung ist eine Möglichkeit auch wieder von, von vielen. Eine Trauerbegleitung oder eine Trauerbegleiterin möchte letztendlich den, den Raum öffnen. Den Raum öffnen für die Trauer und all die Gefühle, die hochkommen beim Trauernden. Und das ist ein ganz geschützter Raum. Das heißt, der Trauernde braucht sich nicht zurücknehmen oder muss sich nicht sorgen um den anderen, dass der es nicht aushält mit seiner, mit seinen Gefühlen oder mit seinem Wein oder seiner Trauer, sondern dass, dass der Trauernde sich da wirklich ähm, ja, fallen lassen kann. Und ähm, jemand an seiner Seite ist, der das gut mit ihm aushält und ihn da auch gut durchbegleiten und durchführen kann. Oft ist es ja auch so, dass also wir haben ja in unserer Gesellschaft, ähm, ist so der Umgang mit dem Tod immer noch ein, ein, ein Tabuthema. Das heißt, wir haben eigentlich gar nicht wirklich gelernt, über Tod zu sprechen oder wie man damit umgeht, wie man mit Trauer umgeht und, und deshalb ist ja auch oft das Umfeld in, von Trauernden so hilflos, weil sie tatsächlich gar nicht wissen, wie soll ich denn jetzt auf den Trauernden zugehen. Ähm, oftmals ist es so, dass am Anfang ähm, wenn jemand stirbt, ist, das Umfeld da ist und, und sich kümmert ähm, und auch noch unterstützend wirkt und irgendwann kommt auch das Umfeld an seine Grenzen, möchte eigentlich auch wieder, dass es, ja, dass alles wieder normal wird, dass man auch der Trauernde wieder so wird wie vorher und das ist dann oft so der Zeitpunkt, wo dem Trauernden es fehlt, sich auszutauschen.
0: Das heißt, der Zeitpunkt, wenn nach, nach einer längeren Zeit, bleiben wir bei dem Beispiel von vorhin, als du von dem Trauerjahr gesprochen hast, die Umwelt, die Freunde, die Familie selbst ist der Meinung, dass nach einem Jahr alles vorbei sein sollte, wieder die Normalität einkehren sollte und der Trauernde sich dadurch auch unter Druck gesetzt fühlt und sich stärker zurückzieht, kann das dann der Moment sein, in dem eine Trauerbegleitung auch sinnvoll werden könnte?
1: Das kann der Zeitpunkt sein, ja. Also du sprichst jetzt von dem Jahr, ich habe das vorhin so gesagt. Ähm, man darf noch nicht vergessen, dass in unserer heutigen Zeit vielen Trauernden dieses nicht mal dieses Jahr gegeben wird, ähm, sich Zeit zu nehmen, sondern ähm, eigentlich schon viel, wir sind ja auch in der schnelllebigen Zeit und somit ähm, und, und, und unangenehme Gefühle ähm, packt man sowieso heute sehr schnell weg und so ist es eben auch mit diesen Trauergefühlen ähm, und oftmals wird den Trauernden nicht mehr dieses Jahr zugestanden und ja ich denke dass es dann ähm, eine gute Möglichkeit ist sich ähm, Trauerbegleitung zuzuwenden oder einer Trauergruppe oder ähm, vielleicht hat man ja auch im nahen Umfeld jemand, mit dem man diese Dinge eben auch so besprechen kann, dann ist es gut, sich da dann wirklich denjenigen um Hilfe bitten und wichtig ist, wie ich empfinde, nicht versuchen, ganz alleine ähm, meinen damit klarzukommen und ähm, und vielleicht auch vieles dann eher zu unterdrücken, dann, dann, kommt es später auf uns zurück. Also wirklich lieber sich die Hilfe suchen, sei es jetzt auch im, im Freundesbekanntenkreis, je nachdem nach, manchmal sind es auch Menschen, die uns vielleicht am Anfang gar nicht so nahe waren, eine Kollegin oder irgendjemand, der, der uns gut tut, oder eben dann eine Trauerbegleitung. Um da einfach auch getragen zu sein und einen Raum zu bekommen für die ganzen Gefühle, die auftauchen.
0: Vielen Dank, Simone. Wir sind am Ende der Podcast-Folge angekommen. Und ähm, ich würde dich gerne noch fragen. Du bietest für Leser auf deinem Blog einen sogenannten Trostgedanken an. Um was geht es in diesem Trostgedanken für dich?
1: Ja, ähm, du bekommst kostenfrei 42 Wochen, also ein Jahr, jeden Sonntag einen Trostgedanken zugesendet. Und der kann dann darin unterstützen, dir und deinen Gefühlen Raub und Zeit zu geben. Die wöchentlichen Impulse, die ich da mache, die können drohspenden sein und kann einfach auch in dieser Zeit eine Anregung sein und neue Impulse setzen.
0: Herzlichen Dank. Ich werde auch unten noch in den Shownotes die Webseite von Simone verlinken durch die trauer.de. Und wenn du Simone eine Sprachnachricht senden möchtest zu der heutigen Podcast-Folge, verlinke ich das ebenfalls unten in den Shownotes. Und ganz zum Schluss, wenn du trauernden Menschen in deinem Umfeld kennst, bei denen du das Gefühl hast, ihnen würde diese Folge gut tun, dann empfehle die Folge sehr gerne auch weiter. Ja, am Schluss... Liebe Simone, möchte ich mich bei dir bedanken für das sehr tiefsinnige Interview und wünsche dir einen schönen Sonntag. Buen Camino.
1: Buen Camino. Danke, Peter.